0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de La Belle Gamer, c'est l'épisode numéro 311. Nous sommes le 5 février, je crois bien pourquoi j'écris 4, c'est une erreur, nous sommes le lundi 5 février 2024. Euh, c'est un, un nouveau mois l'année 2024, continue euh, dans sa lancée, épisode un petit peu spécial, je suis tout seul euh, aujourd'hui. Euh, voilà, Il n'y a pas de, pas de hasard, un petit peu, peu d'explication sur cet épisode un petit peu spécial. Euh, j'en parlais, j'en un petit peu au chat de Patreon avant de démarrer l'enregistrement. Là, euh, on a, on, on a un très vieux chat très malade à la maison. Ça fait quelques, quelques temps que ça dure. Euh, ça fait quelques semaines maintenant. On en a, on en a pas trop parlé, même si voilà, c'était pas, c'était pas le top de la forme. Euh, voilà, c'est la poupie, c'est un petit peu la, la, la mascotte du podcast. C'est devenu ça hein, avec les années. c'est un. C'est une vieille, vieille grand-mère de plus de 19 ans euh, qui a ses problèmes de cœur, qui a ses problèmes de reins, qui a tout, le, tout ce qui va avec. Et, euh, et voilà, donc ça va pas trop hein, en ce moment. Elle a dû avoir une intervention chirurgicale là, cette semaine. Elle, a resté, elle est restée hospitalisée pendant 4 jours. On, récupéré, euh, on vient de la récupérer. Elle est convalescente, elle n'est pas bien. Là, c'est... Bon, elle mange pas beaucoup, elle est fatiguée, euh, l'intervention s'est passée aussi bien que ça pourrait se passer pour un, pour un chat de stage-là, euh, et elle se remet, elle est convalescente, on la surveille, on espère que ça va bien se passer, Asa est avec un Poupie actuellement euh, à son chevet, on la surveille, on est vraiment dessus. Euh, voilà, c'est. On va pas se mentir, on est assez inquiet, on est assez stressé par cette situation. Moi j'avais, bon, je viens enregistrer mon petit épisode parce que. un peu égoïstement parce que j'ai besoin de me changer les idées, j'ai besoin de penser à autre chose. On ne dort pas beaucoup ces derniers temps. C'est voilà. bon. une situation un peu compliquée. Euh, voilà, je vous explique ça en début d'épisode en toute transparence. Euh... Et, et on va essayer de faire euh, on va essayer de parler jeux vidéo pendant un petit peu plus d'une heure ensemble euh, pour, euh, pour ce genre, sans changer les idées, pardon, et parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans, dans le monde du jeu vidéo et, et, et on va essayer de se concentrer là-dessus pendant un petit moment, ça va, ça va le faire. Euh... Ah bah, le... Allez, on va faire la petite intro, on va faire un épisode plus ou moins normal avant de commencer. Qu'est-ce qui se passe ici, ma chère Asa, habituellement Et moi-même Ben, on est là pour vous, tous les lundis pour vous raconter tout ce qui se passe d'intéressant dans le monde des jeux vidéo. Ça veut dire une analyse de l'actu brûlante, des tests pointus des dernières sorties et un décryptage précis des rumeurs les plus incroyables. Le podcast est dispo partout où les gens normaux écoutent des podcasts, on stream également de temps en temps sur Twitch et on se balade sur les derniers réseaux sociaux à la mode. Mais surtout, vous pouvez nous retrouver euh, tous les deux et tout le reste de la communauté de ce podcast sur notre serveur Discord. Si vous aimez nous retrouver chaque lundi, vous pouvez nous laisser un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et vous pouvez même nous soutenir sur Patreon via l'adresse patreon.com slash labelle et le gamer. Voilà, toutes les, tous les liens utiles sont comme d'habitude dans les notes de cet épisode. Vous pouvez aller cliquer là-dessus. Vous aurez tout, le Discord, le Patreon, les réseaux sociaux, le Twitch, hein, tout ce qui va avec. Euh, et c'est. On est, on est le 4 février, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le premier épisode du mois. Et euh, pour chaque premier épisode du mois, on prend un petit peu de temps. Chaque mois, on prend un peu de temps pour remercier chaque membre de la communauté qui soutient le podcast sur Patreon. La Belle et Gamer a mis en place un Patreon qui vous permet de nous aider à continuer à produire ces épisodes chaque semaine. Le Patreon qu'on qu a mis en place, c'est un palier unique de 4 euros par mois, ce qui fait en gros 1 euro par épisode. Euh, cet argent sert à entretenir notre matériel d'enregistrement euh, et couvrir les frais d'hébergement de ce podcast. Euh, et ça nous aide à consacrer davantage de temps pour vous préparer les meilleurs épisodes possibles. En contrepartie, euh, les... en participant au Patreon, vous avez accès à un canal secret sur notre serveur Discord où vous pouvez gagner régulièrement des cadeaux et vous pouvez également assister chaque semaine à l'enregistrement de l'épisode en direct. On fait un coucou à tous ceux qui sont là aujourd'hui en direct. On a Kirin, on a Gary, on a, on, on a Rodo, on a Segan. Merci à tous euh, d'être là. Et merci donc euh, merci à, donc aux Patreons qui nous soutiennent. Pour ce mois de février 2024, nous avons Gabriel V, Azenka, Licamp, Rentenplan, Yoji, euh, Kirin, Matt Giver, Schnurs 2056, L'Infect. Alex Traza, Ordinaire, Bonne Année du Dragon. Alors, là, ça va, ça va être un thème. Il hein. y, y a beaucoup de dragons dans cette liste, mais euh, c'est l'année du dragon, c'est le nouvel an chinois, tout va bien. Igni, Aurée, Légion Toxique, un Rouge Pingouin, Gary, Ruler Racing, Mensetsu, euh, Onyxia, Apolerag, Bonne Santé, Smog, miempar, Nasbrock, Double Dragon, Fritz Soda, B413, Yadraos, Palace, La Méduse... Estinien, Varlino, Razorfil, Shenron, Année, Pierre-Luc, Anthony C, Mouchoui, Fatigué cette année, Poupinator, Emmanuel P, Mélanie, Huberté, Chitaille, Laguerta, Elfoufi. Euh, bonne année à vous, Lies of Pigotti. Hein, toi, t'es en retard d'un mois. Euh, Partu euh, Parturnax, euh, Tu en aura 78. Euh, BG3, Gotti, bonne année. J'aime la casquette de Ben, Maître France, Rodo, Joël, Azazel et croque-mouille bonne chose pour cette année du dragon voilà merci à tous euh, vous, êtes, euh, vous êtes assez nombreux euh, et ça nous fait plaisir et ce, le, soutien est, le soutien est entendu, ça nous donne de la force pour continuer euh, allez c'est, on va, on va garder la structure habituelle pour cet épisode on va parler des jeux auxquels on a joué cette semaine beaucoup de jeux, il y a plein de choses qui sortent on essaye de toucher à tout euh, on, on essaye de couvrir un petit peu ce qui sort et on on essaie de se retenir, de passer toute notre vie sur, sur Like a Dragon Infinite Wells. Euh, c'est ce qui n'est pas facile, mais on essaie de varier un petit peu les plaisirs. La grosse sortie de cette semaine, c'est Persona 3 Reload. On, a, alors, on avait fait une preview de, un épisode spécial pour une preview de, de Persona 3 Reload quand j'avais eu l'opportunité de... De, de passer une, une petite heure sur ce jeu pour toucher un petit peu euh, j'ai passé beaucoup plus de temps sur ce jeu depuis hein, euh, grosso modo 90 heures de plus euh, bah, j'ai Terminé Persona 3 Reload, merci à Sega, merci à Atlus euh, de nous avoir fourni euh, un exemplaire du jeu suffisamment en avance pour pouvoir passer du temps dessus et faire, euh, et faire un, test, euh, un test un petit peu précis. Euh, la version texte de mon test est sur, euh, sur Hygiene, euh, j'ai publié donc un, un test du jeu pour Hygiene France, vous pouvez aller jeter un coup d'œil, mais on va en parler un petit peu là, comme dit j'ai pu terminer Persona 3 Reload. Et, et du coup c'est intéressant de faire la comparaison avec l'original et voir ce que ça apporte à la fois pour les, pour les gens qui découvrent la série qui, et qui ont découvert récemment la série avec Persona 5 et qui n'étaient jamais vraiment revenus en arrière euh, là c'est une bonne occasion euh, Persona 3 Reload c'est vraiment un, une excellente version de, de Persona 3 c'est de très loin la meilleure version de Persona 3 aujourd'hui euh, si vous voulez découvrir cette histoire, ce jeu là il n'y a, a pas vraiment de raison de recommander une autre version c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a eu 50 versions de Persona 3, on l'a déjà dit, hein, mais euh, il y avait l'original sur PS2 de Persona 3, il y a eu Persona 3 FES, FES euh, comme festival, euh, qui, était, euh, qui était une version améliorée de Persona 3, qui était également sur, euh, sur PS2. Et ensuite, il y a eu une version portable, Persona 3 portable, sur la PSP. Euh, chaque version apportait un petit peu des améliorations en plus, des scènes en plus, il euh, y a un épilogue qui est intéressant, il euh, y a... Euh, dans, dans la version euh, portable, il y a la possibilité de choisir un personnage féminin euh, avec tout ce que ça implique, euh, avec euh, la possibilité avec ce personnage féminin d'avoir des liens sociaux un petit peu différents. Euh, il voilà. y a des choses qui sont récupérées euh, dans Persona 3 Reload, dans ce remake. Euh, des choses qui sont ignorées, des choses qui sont adaptées, c'est un, un petit peu un gros mélange. On peut pas dire que cette version de Persona 3 Reload soit une version complète. Il y a pas tout. Il hein. euh, y a ce, ce fameux épilogue, euh, n'y est pas. Donc ça, c'est un petit peu manquant. C'est alors, va savoir si c'est gênant parce qu'on va, on va pas se mentir. Hein, en étant un petit peu euh... Un, un petit peu objectif, cet épilogue était particulièrement chiant et n'apportait à part un petit peu de scénario intéressant au niveau gameplay, ça apportait rien à Persona 3. Donc c'est pas vraiment quelque chose qui, qui manque. Euh, ce protagoniste féminin aussi, ce choix de personnage au début, euh, ça c'est dommage de ne pas l'avoir parce que ça aurait donné un petit peu, un petit côté un petit peu plus ouvert à Persona 3. Euh, donc c'est dommage que ça n'y ait pas. Je regrette un petit peu. Euh, il y, y a uniquement le, le personnage masculin, mais après il y a d'autres choses. En fait, si, si vous voulez, dans, dans Persona 3, à l'origine, il euh, y avait un certain nombre de, de, de liens sociaux. On va, on, on va parler des, des, des mécaniques du jeu dans pas longtemps, mais il y avait pas mal de liens sociaux qu'on pouvait faire avec le personnage masculin et d'autres qu'on pouvait faire avec le personnage féminin. Par exemple, tous les membres du groupe, euh, tu, peux, tu peux créer des liens, passer du temps, traîner avec tes potes. Avec le personnage masculin, tu peux traîner avec les personnages féminins du groupe et pas trop avec les personnages masculins. Et vice versa, avec le personnage, quand tu jouais le personnage féminin. Ça, c'était dans Persona 3 portable. Là, c'est pareil, il euh, n'y a pas vraiment de lien social euh, défini avec les personnages, mas les personnages masculins euh, du, du groupe. Mais c'est introduit dans, dans Reload, c'est introduit différemment. Tu vois, Ces scènes-là, ces, ces développements de personnages, c'est quand même introduit par d'autres mécaniques qui n'existaient pas avant, qui sont vraiment euh, nouvelles dans Persona 3 Reload. Donc le contenu euh, n'est pas vraiment perdu. Euh, donc ça, ça, ça rattrape un petit peu. Hein. Persona, Persona 3, ça a été un, vraiment le premier jeu qui a, qui a mis en place euh, les... Les, les mécaniques de persona moderne entre guillemets, c'est-à-dire ce, ce mélange entre cette histoire où tu vas jouer un lycéen, qui généralement qui arrive dans, dans, dans une nouvelle ville dans un nouveau lycée, il va lui arriver des trucs un peu foufous euh, et en particulier il va y avoir euh, ces, son quotidien normal de lycéen, euh, que tu vas faire jour après jour euh, le, 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 jeu, il est le jeu indique quel jour on est, ça commence au mois d'avril qui est la, sc la rentrée scolaire euh, japonaise tu commences au lycée, tu fais ta journée, je... voilà, on est lundi 4 avril et il se passe tel truc, tel truc, tel truc, tu vois. Euh, et, et tu vas choisir comment tu vas passer, passer ton temps, passer ta journée. Tu, tu, peux, euh, tu peux aller traîner en ville, aller au restaurant, aller dans les boutiques, ce genre de choses. Tu peux décider de passer du temps avec, avec, avec tes potes ou alors avec euh, le, le club d'athlétisme du lycée par exemple ou, euh, ou avec euh, un bonhomme bizarre que tu as rencontré en, dans la rue mais avec qui tu t'es lié d'amitié. Donc tu, tu choisis vraiment comment tu vas, tu vas passer ton temps. Tout tu peux tout simplement décider d'aller à la bibliothèque ou chez toi pour réviser parce qu'il faut monter ton, ta stat de, de, de savoir sachant qu'il y a les examens qui, va arriver, qui vont arriver dans, dans pas très longtemps. Donc il faut réviser tes examens. Euh... Donc ça, ce côté social, le temps, comment tu vas consacrer ton temps, euh, c'est le, le, le cœur de Persona. Et en parallèle, il y a tout le côté JRPG, hein, donc euh, des, des, des combats, des trucs comme ça. Et ça, c'est le côté paranormal un petit peu de l'histoire, généralement, qui, qui se réveille surtout dans Persona 3, qui se réveille la nuit. Euh, et là, tu vas pouvoir, euh, le personnage principal et les membres du groupe ont la possibilité de, de faire appel à cette entité qui est à l'intérieur d'eux-mêmes, qui représente leur personnalité, qui est leur Persona et, ça va, et ils vont s'en servir en combat pour se battre contre des, contre des entités démoniaques ou, ou bizarres, en tout cas dans Persona 3 c'est ce qui se passe. Le scénario de Persona 3 c'est que euh, entre... il, il t'expliquent qu'il existe ce qu'ils appellent l'heure sombre. L'heure sombre c'est une heure qui est, qui est planquée quelque part entre minuit et le jour suivant, c'est une 25e heure à la journée. Et pendant cette heure sombre, euh, il, se passe, il se passe des choses bizarres. Il y a les ombres qui sortent euh, et qui, qui mettent le bordel, donc il faut les combattre. D'où elles viennent euh, Quels sont leurs buts Et comment on arrive à s'en débarrasser Ça va être le cœur du scénario, qu'on ne va pas spoiler là. Mais, mais voilà, ça, ça bascule dans cette ambiance très, très sombre, très, très gothique. En fait, Persona 3, c'est un petit peu l'épisode le, le plus sombre de la série. C'est aussi... le sans doute le scénario le plus intéressant de, de, de la série Persona, c'est avec le temps, avec, au, fier, au fur et à mesure que, que l'histoire évolue, c'est un scénario qui part vraiment dans des directions assez, assez folles. Euh, et c'est vraiment intéressant à découvrir. Et donc voilà, tu vas tu vas passer ton temps à, à équilibrer tout ça, à équilibrer ta vie sociale et, euh, et ce qui se passe dans la nuit, avec les ombres, avec euh, cet immense donjon qui remplace, qui remplace le lycée, c'est une tour immense de, de plus de 250 étages euh, que tu vas explorer au fur et à mesure de, de, de l'aventure et, et c'est vraiment bien fait. Ce, ce remake est ce, ce remake est vraiment excellent parce que alors déjà graphiquement euh, c'est une claque, ça va prendre le style, un petit peu la vibe euh, de, de Persona 5, euh, le, le, le même type graphique animé euh, le, euh, poussé un petit peu plus loin, Persona, Persona 5 c'était un jeu qui était calibré pour, euh, pour la PS4, même la PS3, il y a une version PS3 de Persona 5 qui est sortie, Et là on a quelque chose d'un petit peu plus moderne avec, euh, avec des des personnages un petit peu plus fins, des décors un petit peu plus fins, tout en gardant euh, le, cette, euh, cette esthétique qui est, qui est assez particulière et vraiment réussie. Mais voilà, par-dessus, on va rajouter des effets des, des, des effets euh, techniques assez fous sur PC sur console aussi. Il y a des, il y a de, on voit du retracing, des choses comme ça, des, réflex des reflets qui sont, qui sont assez, assez fous, assez... qu'on s'attendait pas à voir sur, euh, sur un jeu comme ça. Euh, tout le côté interface euh, a été repensé pour coller un petit peu à la vibe Persona 5. Euh, côté gameplay aussi, il y a eu plein d'améliorations. Toutes les améliorations qui ont été rajoutées dans la série au fur et à mesure des années euh, et des épisodes, tout ce qui a été rajouté dans Persona 4, dans Persona 5, s'est rajouté là à Persona 3. Ce qui fait que les combats, l'exploration de donjons, c'est est, est une expérience qui est beaucoup plus fluide, qui ressemble un petit peu à, à, à Persona 5 c'est bien parce que ça va, ça va rendre l'exploration du donjon euh, central du jeu beaucoup plus, beaucoup plus fluide et un petit peu moins, moins chiante, il hein, faut dire ce qui est. C'était pas, hein, pas super passionnant à l'époque de Persona 3. Le donjon de Persona 3, c'est donc le Tartare, c'est euh, un donjon im unique, immense, avec des étages qui se succèdent, qui sont générés aléatoirement. Euh, donc très vite, ça peut, ça peut paraître répétitif. Euh, c'est... Il n'y a, a pas le concept que vous aviez par exemple dans, dans Persona 5 avec euh, chaque... Euh chaque donjon a son thème particulier c'était des donjons qui étaient construits avec des vrais décors, avec une vraie architecture avec euh, des dispositions des salles quelque chose de vraiment calculé, non là c'est vraiment tout aléatoire, on se balade, il y a des combats aléatoires qu'on va rencontrer, il y a des coffres à ta... voilà, ils ont rajouté quelques trucs pour casser un petit peu le, la monotonie mais c'est pas, pas révolutionnaire, mais heureusement les combats, les combats sont intéressants, ils sont fluides, ils sont rapides euh, ça, rend, ça, rend tout ça, de, ça rend tout ça très agréable à jouer euh, on en apprend plus sur les personnages les, les membres du groupe et les personnages qu'on rencontre euh, grosso modo dans tout le jeu, dans tout Persona 3 c'est un, un casting assez dingue euh, c'est vraiment des, des personnages très, très touchants, très attachants il euh, n'y a quasiment aucune fausse note euh, c'est une super version je suis très content de, de, de ce truc là il y a quelques ajustements qui ont été faits à l'histoire, euh, on, garde, on garde la même histoire, hein, la, la, le, le narratif c'est la même chose. Euh, il y a quelques scènes, euh, dans l'original, c'est un l'original à 18 ans, un truc comme ça, ou 16 ans, euh, c est, il est très vieux. Il a été écrit il y a très longtemps, le, les standards n'étaient pas les mêmes, surtout au Japon. Il y avait des scènes problématiques dans, dans, dans Persona 3, ça a été corrigé. Euh, euh, il voilà, y a une réflexion sur, euh, sur la façon de raconter des histoires à l'époque qui n'est pas la même aujourd'hui donc ça c'est mis au goût du jour il euh, y a des nouvelles scènes qui sont rajoutées comme dit il euh, y avait très peu d'interactions sociales entre le personnage principal et les membres masculins du groupe ça c'est des choses qui ont été rajoutées c'est des nouveaux événements euh, qui, que, qu on peut, euh, auxquels on peut assister Voilà, si tu décides de passer du temps avec des personnages comme Junpei ou Akiko, des, donc les personnages masculins du groupe tu vas avoir des histoires et ça c'est des histoires qui sont nouvelles, qui ont été écrites pour ce, pour ce remake euh, donc c'est intéressant à découvrir et ça permet euh, de, de renforcer les liens il y a plein de choses pour renforcer les liens avec les membres de ton groupe qui n'existaient pas tous les membres de ton groupe habitent dans le, dans, dans le même dortoir euh, et, et du coup là, voilà, en soirée ils sont tous dans ce dortoir et, et à l'époque, il n'y avait rien à faire dans ce dortoir-là. Il y a plein de choses à faire. Tu peux aller proposer à, à, à telle personne d'aller regarder un film, un DVD euh, sur, la, sur la télé ou, ou d'aller faire la cuisine ensemble ou s'occuper d'un potager. Ou... Il voilà. y, y, y a des activités et chaque activité a des conséquences euh, sur la relation que tu as avec ce personnage et ces conséquences-là vont déclencher des avantages que tu vas avoir en combat ou en exploration, en donjon. Donc, il y a vraiment... Tout, toutes, les, toutes les facettes du jeu qui vont se nourrir les unes des autres et, et ça équilibre l'expérience de façon assez intéressante. Euh, comme dit, c'est vraiment une, une, version, une version assez... très réussie. Très réussie de Persona 3, c'est un grand jeu. Euh, c'est un grand jeu qui avait, qui, avait, qui avait vieilli. Et tous les fans de Persona qui sont arrivés un petit peu sur le tard avec Persona 4 et surtout avec la, la vague de nouveaux de nouveaux joueurs qui sont arrivés avec Persona 5 vous allez pouvoir découvrir ce jeu, il ne faut pas passer à côté hein. c'est un c'est un JRPG majeur, pas seulement de, de, de l'année 2024 mais, euh, mais voilà, c'est un JRPG qui a apporté beaucoup de choses au genre euh, et c'est intéressant de revenir aux sources de ce truc là et, et, et à faire et comme dit l'histoire le jeu, il se termine... Euh, alors, j'ai passé plus de 80 heures dessus, comme je vous ai dit. Euh, j'ai pris mon temps. Euh, j'ai vraiment, vraiment pris mon temps, mais il faut, quand, faut compter 70 heures pour faire l'histoire principale, pour faire, euh, pour faire le jeu. Euh, c'est un morceau, c'est massif, mais euh, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment immanquable selon moi, c'est un monument du jeu vidéo, et c'est un monument qui est aujourd'hui dans sa meilleure version, donc il n'y a, a vraiment aucun, aucune raison de passer à côté. Si vous avez une Xbox, un abonnement Game Pass, euh, ou même un PC avec un abonnement Game Pass, ouais, bah, il, est, il fait partie du catalogue, euh, sinon il est également disponible sur, euh, sur PlayStation. Euh, ne, ne passez pas à côté. Voilà pour Persona 3 Reload, on va avancer un petit peu, parce qu'il y a d'autres jeux auxquels, euh, auxquels on a pu jouer cette semaine, euh, Tekken 8 est sorti euh, cette semaine, la semaine dernière techniquement mais on n'a pas eu le temps de, de mettre les mains dessus euh, suffisamment tôt euh, Tek dans un genre complètement différent euh, là aussi on va, on va remercier Bandai Namco euh, de nous avoir fourni un exemplaire de Tekken 8 euh, pour, euh, pour pouvoir le tester euh, c'est alors je, je tourne en rond parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau jeu qui sort, je dis qu'il est excellent, mais c'est vraiment la période qui veut ça. Euh, Tekken 8, c'est encore, encore une fois un jeu vraiment excellent. C'est assez dingue ce qu'ils ont fait. Ils reviennent de loin parce que euh, voilà, Tekken, c'était un petit peu une série qui était... Euh, alors C'est un avis personnel, mais je crois qu'il est partagé par, euh, par, euh, par un petit peu de monde. C'est une série qui était un petit peu sur, euh, sur une voie descendante. Euh, Tekken 7 n'avait pas... Euh, n'avait pas franchement euh, motivé tout le monde. Euh, là, avec, euh, avec Tekken 8, on, a, on, a vraiment, on est de retour à quelque chose de, de, de qualité. Et euh, c'est un jeu, c'est marrant, c'est un jeu qui est... Qui est... L'ambiance, tu sens qu'ils ont, ont confiance en eux, ils savent qu'ils ont fait un bon jeu. Et tu as une espèce d'aura qui, qui entoure tous les aspects de ce jeu qui est, qui est assez marrant, euh, l'histoire, as, alors il y a plein de modes de jeu, euh, et c'est très à la mode dans les jeux de baston actuellement, hein, euh, on a vu ça avec Street Fighter, avec euh, Mortal Kombat, voilà il faut bien étoffer ton jeu de baston, avoir du contenu pour que ça soit euh, quelque chose qui soit intéressant, il y a un mode histoire qui est, euh, qui est, qui est vraiment bien mis en, mis en scène, alors je suis pas un spécialiste de l'histoire de Tekken, ça me paraît, euh, ça me paraît fou, euh, j'ai pas suivi tous les épisodes. Je sais qu'il y a des gens qui se jettent dans des volcans, mais euh, voilà. Il y a des gens qui ont du sang de démon, et, et c'est ce, ce qu'on voit à peu près dans, dans, dans cette histoire là. Euh, mais c'est des combats qui sont une succession de combats qui sont assez bien mis en scène avec, euh, avec des dialogues, avec des, même en plein combat. Euh, et c'est un scénario qui, qui, qui fait très c'est marrant qu'il fait très Dragon Ball parce que tu as, tu as un méchant qui arrive et euh, pour bien indiquer à tout le monde qu'il était méchant il organise un tournoi euh, pour défier tout le monde et prouver que c'est lui le plus fort et ça fait très, euh, ça fait très vieux, vieux arc de, de Dragon Ball Z mais, mais voilà, si vous voulez vraiment vous, vous y intéresser, il y a, y a un récapitulatif il hein, y a des vieilles cinématiques il y a des... Il y, a, il y a un genre de mode galerie qui reprend euh, les grandes lignes des histoires précédentes. Euh, donc ça, c'est complètement possible. Mais en tout cas, le mode histoire est vraiment bien, bien réalisé. Euh, voilà Ça permet de suivre une histoire en enchaînant des combats. On ne joue, joue pas toujours le même personnage, donc ça, ça varie un petit peu les choses. Euh, c'est plutôt cool. voilà À côté de ce mode combat, il y a un mode... Euh, un genre de mode quête avec un avatar qui est qui est rigolo aussi euh, sur un ton euh, sur un ton complètement différent. Euh, c'est tu, tu, tu vas créer un petit avatar qui va avoir euh, et, et là c'est une histoire complètement différente. Alors là aussi ça rappelle un petit peu le mode histoire de de, de Street Fighter par exemple euh, Street Fighter 6. Tu vas avoir un petit avatar et son, son histoire c'est qu'il va se balader dans, de salle d'arcade en salle d'arcade pour affronter d'autres joueurs à, sur ce nouveau jeu à la mode Tekken 8 qui est sorti dans leur salle d'arcade euh, et, et du coup c'est marrant, c'est une succession de combats et, mais c'est construit de façon à t'apprendre un petit peu les bases du jeu donc ça, si pour les débutants de, de, de Tekken et de jeux de baston en général, c'est pas mal parce que les premiers combats, les premiers chapitres de cette, de, de cette histoire vont vraiment se concentrer sur les bases du combat, sur les parades, sur les combos, sur les trucs... Et, et, et ça permet de progresser comme ça. Donc là aussi, c'est une bonne façon d'apprendre à jouer. Il y a plein de façons d'apprendre à jouer à Tekken, en fait, dans ce jeu. Donc c'est vraiment un jeu qui, que je trouve qui est, qui est très bienveillant et bien ouvert pour les, pour les débutants ou alors ceux qui n'étaient pas là depuis longtemps il euh, y, a, y a un mode de commande euh, plus ou moins combat automatique euh, qui est ça aussi c'est à la mode dans les jeux de baston et ça marche bien au lieu de, de te forcer à apprendre des combos et des trucs comme ça c'est ça modifie les touches parce que Tekken euh, la construction de Tekken euh, c'est surtout les, les quatre touches il y a quatre touches qui représentent les quatre membres hein. as la touche euh, point gauche point droit pied gauche pied droit mais tu peux basculer sur ce nouveau mode de commande qui fait euh, voilà si tu bourrines le bouton la, la croix ou le triangle tu vas faire des combos automatiques ou des coups spéciaux automatiques et, euh, et ça va faire, alors bien entendu c'est pas, pas idéal dans un contexte de, de compétition ou de tournoi. mais voilà pour jouer avec les copains et pour tout de suite avoir des combats qui ressemblent à quelque chose et qui sont impressionnants avec des coups spéciaux, euh, spectaculaires qui partent dans tous les sens bah c'est plaisant, euh, c'est vraiment pas mal euh, tu as un autre mode, là ça va être un mode histoire avec, euh, avec chaque personnage, tu vas pouvoir choisir les tous les personnages et faire une petite histoire avec chacun d'eux il y en a beaucoup des personnages hein, le roster est assez assez dingue ça n'a rien à voir avec Street Fighter ou Mortal Kombat il y a beaucoup 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 plus de monde euh, et donc tu on peut choisir tous ces personnages et faire euh, faire une petite histoire. alors c'est pas c'est pas les mêmes enjeux que le mode histoire tu vois c'est ça va plus être des espèces d'anecdotes dans la vie de ces personnages euh, c'est mais c'est marrant c'est marrant c'est des scènes euh, qui sont, qui sont pas mal et, et vu que la mise en scène est vraiment soignée euh, c'est cool euh, j'aime bien la façon dont ils présentent euh, les, les, les cinématiques, les différents personnages parce que chaque personnage évidemment a sa nationalité et du coup en cinématique chaque personnage va parler sa langue euh, alors ça n'a aucun sens hein. tu vas avoir un japonais qui va répondre à un allemand et le japonais parle en japonais l'allemand il parle en allemand, le français il parle en français donc ça fait, ça fait des scènes qui ont ni queue ni tête hein. c'est tout le monde qui comprend toutes les langues et qui se parle dans sa propre langue c'est un peu bizarre heureusement il y a les sous-titres pour nous euh, mais, mais c'est cool il y a, un, perso y a, y a un, nouveau, un des nouveaux personnages c'est un français on en avait parlé quand ils avaient fait l'annonce il est doublé par Vincent Cassel euh, bon c'est pas toujours les meilleurs doublages hein, mais c'est rigolo ça donne vraiment une ambiance euh, un petit peu second degré parce que l'histoire a ni queue ni tête mais ils le prennent avec un sérieux assez, assez fou euh, qui, qui, donne, qui donne une ambiance assez unique euh, pour les, les amateurs, je sais que les amateurs de jeux de baston sont servis là, depuis, depuis l'année dernière euh, c'en est, en est encore un rajouté à la liste les, la communauté des jeux de baston est très très contente l'accueil est excellent pour Tekken 8 euh, le mode multijoueur en, en réseau est, est correct euh, la qualité de la connexion est correcte. Euh, on, on va être méchant avec Bandai Namco, pour un jeu Bandai Namco correct c'est déjà bien on a c'est basé sur un rollback un netcode pour pour la synchronisation entre les deux joueurs c'est c'est une méthode qui permet de faire un petit peu de tampon euh, en cas en cas de lag avec des si, si on joue contre quelqu'un qui a une connexion un petit peu moins un, un petit peu moins solide euh, c'est ça fonctionne c'est pas aussi bon que les que les connexions impeccables qu'on a eu sur sur street fighter ou mortal kombat mais pour euh, mais C'est correct, il faut, il faut choisir ses adversaires pour, pour avoir la meilleure connexion possible et là là les matchs se passent bien euh, les serveurs ils ont toussé au début les premiers jours ça a été compliqué hein, clairement mais euh, ça va un petit peu mieux et on va espérer, on croise les doigts que ça va s'améliorer encore euh, dans, dans les dans les jours et les semaines qui viennent euh, mais voilà, voilà on a vraiment, on a vraiment hein, tout, ce, on, tout ce, ce dont on a besoin pour un jeu de baston c'est à dire euh, beaucoup de personnages un jeu très accessible pour les débutants, mais également un jeu extrêmement complet et technique pour, euh, pour les spécialistes. On a des graphismes euh, assez hallucinants. Euh, ouais, Tekken 8, c'est euh, du tout bon. Il n'y a, a rien à dire, c'est une réussite sur toute la ligne. Euh, on a d'autres jeux au programme de cette semaine. On, on va avancer un petit peu. On a hum, Cette semaine, Suicide Squad Kill the Justice League est sorti. Donc là aussi on a, on a passé du temps euh, et là aussi on remercie Warner euh, pour, euh, pour nous avoir fourni un exemplaire de, de, de Suicide Squad, euh, ça nous a permis de le tester un petit peu. Euh, de le tester un petit peu voilà. Je, on en reparlera sans doute parce que j'ai envie de passer un petit peu plus de temps dessus euh, je vous avoue qu'il y a des choses qui m'intriguent euh, mais on y a très peu joué le code est arrivé euh, vendredi voilà, avec tout ce que je vous ai raconté avec les histoires de Poupie euh, on n'a pas joué autant au qu'on le voulait euh, surtout moi parce que Asa, ça ça ne l'intéresse absolument pas mais en plus, il euh, y a eu des problèmes de serveur, j'ai pas réussi à me connecter pendant un long moment, mais j'ai quand même réussi. Voilà. Quand même réussi à tester un petit peu Suicide Squad, euh, à faire, à faire l'intro, les premières missions. Le jeu a pas l'air très long. Hein. Euh, les chapitres s'enchaînent en, assez. sans trop de mal, et il y, y en a genre 7, donc euh, je pense que ça va aller très très vite. Après, c'est un jeu service, c'est le endgame qui, qui va être intéressant ou pas. c'est Suicide Squad, c'est un jeu compliqué. Hein. C'est un jeu compliqué, on, on, on l'aborde avec beaucoup d'a priori, euh, on n'est pas les seuls, hein, beaucoup, y a beaucoup, les, les tests tombent euh, tardivement euh, dans la presse jeu vidéo, euh, parce que les testeurs n'ont pas, pas eu accès au jeu en avance, donc ils ont découvert le jeu en même temps que tous les joueurs. Euh, donc on va refaire un petit peu les choses dans l'ordre le jeu était, était disponible en début de semaine euh, pour les gens qui avaient une grosse édition de luxe euh, qui donnait trois jours de early access, ces trois jours de early access ont été un cauchemar, il n'y a rien qui fonctionnait les serveurs étaient morts tout le temps le premier jour le jeu était tellement le, le jeu était tellement il euh, y avait tellement de problèmes que le problème le plus grave c'est que quand tu te connectais au jeu pour la première fois, le jeu avait décidé que tu avais fini le jeu, tu avais les crédits de fin et tout débloqué donc, c'était pas, pas super excitant. quoi. Donc, ça, c'est un, un bug qu'ils ont corrigé rapidement. Mais voilà, les, les serveurs n'étaient pas trop accessibles. Et quand tu as payé 100 balles pour une édition, spécialement pour y jouer 3 jours plus tôt, si ces 3 jours, ça marche pas, ben, je, comprends, je comprends que tu l'es mauvaise. Euh, Suicide Squad, pour le contexte, euh, c'est le nouveau jeu de, de, de Rocksteady. Euh, Rocksteady, c'est un, un studio qui s'est fait connaître par la trilogie Batman Arkham. Euh, Arkham Asylum, Arkham City et Arkham Knight euh, les trois, trois très grands jeux Batman euh, c'est des jeux qui ont qui ont redéfini le genre euh, qui ont redéfini la façon de, de jouer un super héros dans un jeu vidéo de, de se battre avec un super héros dans un jeu vidéo, il y a des choses que il y a des choses que Batman, euh, que Arkham a inventé, qu'on retrouve dans la plupart des, des, des jeux de super-héros. Euh, Spider-Man reprend beaucoup de choses de, de, de Batman. Euh, ce, ce style de combat corps à corps, vraiment contre des groupes d'ennemis, de, de, euh, très poignant, très, très péchu, très, vraiment, vraiment des combats de contact. C'est Ça, c'est des choses qu'on doit vraiment à Arkham. Euh, donc voilà, quand, quand on a appris que euh, 7 ans plus 9 ans après, euh, après Arkham Knight, euh, ils arrivent avec euh, Suicide Squad Kills the Justice League, un jeu très différent de ce qu'ils faisaient. Hein. Là on est. On est dans le même univers, c'est le même univers que Arkham, euh, mais on joue donc euh, ce qu'ils appellent la Suicide Squad. Hein. Vous avez vu les films, là, vous connaissez peut-être les les comics, euh, c'est des méchants de l'univers de Batman et de, et de DC Comics en général euh, qui, à qui on donne une chance de rédemption en participant à une mission complètement euh, suicidaire d'où le nom de, de leur équipe euh, et là la mission suicidaire en particulier c'est surtout que les, euh, les super-héros de la Justice League euh, sont devenus fous et il va falloir euh, s'en débarrasser, les super-héros étant Superman, Batman, euh, Flash et... Wonder Woman, je crois, je crois que c'est ça, j'en oublie pas, je crois qu'ils sont quatre aussi, bref. Euh, voilà, des méchants qu'il va, euh, qu va falloir gérer. Euh, et c'est ce qu'on appelle donc de, de façon moderne un jeu-service, c'est-à-dire qu'on a un scénario, une campagne de base très courte, mais l'idée, ça va être euh, des activités euh, quotidiennes, hebdomadaires, euh, qui se renouvellent euh, à farmer euh, quotidiennement, comme euh, avec des saisons qui s'enchaînent, avec, euh, avec ce genre de choses, avec des battle pass à te vendre, avec plein de choses à te vendre à, à l'arrivée. Euh, donc très différent de ce qu'ils faisaient. Et, et, et les fans, forcément, ils sont ils sont déçus à l'arrivée. Ils sont déçus, pas forcément parce que, parce que le jeu à l'arrivée est mauvais, mais parce que le jeu arrivé, c'est pas le jeu qu'ils attendaient de la part d'un studio comme Rocksteady. Ça c'est la base. Là où ça se complique, c'est quand le jeu à l'arrivée, euh, en plus de ne pas être le jeu que les fans attendaient. Si le jeu est pas bon, euh, là on va on va s'embourber dans quelque chose de plus de plus problématique, tu vois, d'un peu moins pardonnable. Euh, et, et il s'avère que Suicide Squad c'est pas c'est pas un bon jeu. Euh, je vais aujourd'hui je veux pas dire que c'est un mauvais jeu, euh, mais c'est pas non plus un bon jeu. On est quelque part entre les deux. Il euh, y a des aspects qui sont tout à fait, euh, tout à fait sympas et tout à fait corrects. Il y en a d'autres qui sont plus problématiques. On a des problèmes. Alors, on l'a dit tout à l'heure, on a des problèmes techniques. Hein, ce qui s'est passé avec les serveurs et les premiers jours, c'est de. C'est pas normal, ça frôle l'amateurisme. l'amateurisme. Pour un jeu de cette envergure, c'est assez dingue. Euh, le jeu en lui-même, donc, on, on, vous avez le choix entre, entre les un des quatre personnages de ce, de ce Suicide Squad. Il euh, euh, y, y a Captain Boomerang qui est un Australien bizarre, il hein, y a King Shark, qui est un requin, euh, Deadshot, le, le sniper, et, euh, et Harley Quinn, qu'on qu connaît bien. Euh, vous pouvez jouer avec des copains, ça se joue à quatre, il hein, n'y a, a aucun problème, chacun choisit un personnage, et vous jouez en coopératif à quatre pour faire des successions de missions qui sont pour l'instant pas forcément euh, passionnante d'un point de vue objectif, il y a des, il y a des environnements très très vastes, hein, euh, donc du coup on force les personnages à avoir énormément de mobilité, ce qui est bizarre parce que c'est des personnages qui sont pas forcément connus pour leur mobilité, mais c'est pas grave, on va essayer de faire un jeu vidéo quand même, euh, donc du coup euh, Harley Quinn se retrouve avec, euh, avec des grappins bizarres pour se balancer, un petit peu à la Spider-Man, mais sans jamais avoir la flexibilité euh, et, le, et le plaisir de jeu qu'on a dans Spider-Man, par exemple. Euh, King Shark, on a décidé qu'il allait sauter haut, comme ça c'est pratique, il peut aller sur les toits des immeubles sans trop de problèmes. Euh, Deadshot, il a un jetpack. Voilà. C'est des inventions qui ont, qui ont, ont on a l'impression que ça a été forcé sur ces personnages-là pour leur donner la mobilité qu'ils veulent pour leur gameplay. Euh, puisque c'est un gameplay, comme dit, sur des... Ça se joue sur des dans des pâtés de maison très vastes. Tu vas sauter sur le toit des immeubles, d'un immeuble à l'autre, pour, pour tuer tous les méchants et finir ta mission. Pas, pas grand-chose de passionnant. Euh, la mobilité, est pas en un, à premier, de premier abord, n'est pas agréable. Euh, les personnages sont difficiles à avoir en main. Tu as du mal à vraiment les contrôler, à faire ce que tu veux, euh, euh, d'un point de vue mobilité. Moi, j'ai trouvé que la mobilité était... Euh, au moins demande du temps à s'habituer. Et je ne suis pas encore habitué. Là, on va, ne on va pas se mentir. Euh, donc c'est très bizarre. Euh, après, euh, après, par contre, il y a des bons côtés à ce jeu. Euh, c'est relativement bien écrit, bien joué. Euh, c'est bon, de l'humour de films de super-héros qui commence un peu à sortir par les oreilles à pas mal de monde. Hein, mais euh, voilà King Shark il va avoir les mêmes blagues que va avoir... Euh, je ne sais même plus comment il s'appelle, le mec de... Les Gardiens de la Galaxie, le, le costaud, là. Drax sans doute. Voilà, c'est le, le même genre d'humour, tu vois. On lui parle, mais il est très premier degré, euh, il comprend rien, mais il, voilà, il n'est pas, il est pas méchant. Euh, on va, on va retrouver euh, Harley Quinn aussi va reprendre euh, bah, la Harley Quinn qui avait euh, s'inspire beaucoup de, ce, de du travail qu'a fait Margot Robbie sur Harley Quinn qui est vraiment excellent. Euh, les doublages sont bons à la fois en français et en anglais, donc. Donc ouais, il y a une mise en scène qui est plutôt bonne. Euh, des scènes cinématiques qui sont plutôt cool. C est, c est, par moments, c'est vraiment spectaculaire. Il euh, y a des bons côtés, mais, euh, mais voilà, le gameplay, euh, la boucle de gameplay, est, est, j'ai l'impression qu'elle est jamais vraiment fun. Euh, et, et si on essaie de faire un jeu qui va, qui va tenter de... de, de de garder l'intérêt des joueurs pendant des mois et des mois parce que c'est un jeu service, parce qu'on va rajouter du contenu là il y a le joker qui arrive bientôt voilà ils vont rajouter des trucs euh, au fil des semaines, au fil des mois, au fil des saisons et, et pour pour espérer garder euh, capter l'intérêt des joueurs et qu'ils reste longtemps euh, il, faut, il faut un jeu qui soit fun à jouer, que tu, tu, tu aimes passer du temps dessus à faire, à faire ces missions là et là de, de ce que je vois c'est pas vraiment c'est pas vraiment réussi ça ça me rappelle j'ai des flashbacks de jeux comme Anthem, euh, comme euh, comme les avengers qui voilà c'est une histoire qu'on a déjà entendue 50 fois dans le jeu vidéo et qui se répète donc c'est une surprise pour personne euh, encore une fois le jeu le jeu est pas mauvais il y a, y, a, y a des bribes de qualité qui sont là euh, clairement mais qui sont qui sont un petit peu décevantes euh, voilà, on va passer un petit peu de temps sur Suicide. Il y a peut-être quelque chose derrière. Il faut que je je, bon, je me répète. J'ai pas énormément joué. On a, on a eu accès au jeu assez tard, donc euh, à, à voir dans les jours qui viennent. Euh, on a, alors c'est bien qu'Azov ce soit pas là. On va pouvoir parler de, de, de jeux de survie. On a joué à Uncharted. Euh, c'est la mode les jeux de survie en ce moment euh, évidemment Palworld, on va en parler des scores de Palworld mais il continue à faire, à, à faire parler de lui Unshrouded, euh, ça c'est en early access c'est dispo sur PC, sur Steam et c'est également un jeu de survie euh, là aussi j'ai pas passé énormément de temps sur Unshrouded parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent parce que les, les heures sont limitées dans la journée et, euh, et, et encore une fois on a une période un petit peu compliquée mais de ce que j'ai vu euh, de ce que j'ai vu je, je reviens un petit peu sur mon discours que j'ai eu la, la semaine dernière sur Palworld Unshrowded euh, m'attire beaucoup plus euh, qu'un jeu comme Palworld parce qu'il apporte des choses plus intéressantes euh, une, une évolue en, en tout cas qui m'intéresse plus personnellement l'ambiance est absolument pas la même hein. on n'est pas, pas sur la collection de, de, de Pokémon pas Pokémon euh, on est sur le euh, une ambiance beaucoup plus dark, euh, on, est, on, on est dans ce monde médiéval fantastique, mais post-apocalyptique aussi, on a, une, on a une société qui s'est cassé la gueule, parce qu'il y a eu une contamination de, par, par le, le, le voile, le shroud, c'est pour ça qu'on est unshrouded, on est recouvert par ce, par ce voile maléfique, bizarre, euh, l'histoire c'est qu'ils ont, ils ont forgé des êtres spéciaux qui pouvaient un petit peu résister à ce, à ce, à ce voile, et qui était l'espoir un petit peu de la civilisation pour sauver tout le monde. Ça a mis trop de temps. Euh, on fait partie de l'avatar le, le, que vous créez fait partie de ces êtres qui ont été créés pour euh, pour lutter contre le, contre ce truc là, mais qui arrivent beaucoup trop tard. Donc euh, il faut euh, il faut rebâtir quelque chose à partir de rien. Donc c'est euh, au départ ça va être le jeu de survie assez basique, où on va ramasser des cailloux, on va ramasser des bouts de bois, on va se construire des petites cabanes, des petits ateliers, un feu de camp. Donc vraiment un début de jeu de survie euh, extrêmement classique, mais avec tout de suite euh, des, des éléments qui vont capter un peu plus l'intérêt. Euh, mon intérêt, en tout cas, voilà, encore une fois, ça dépend ce que vous cherchez dans, dans, dans vos jeux. Mais euh, il mais y a un côté exploration qui est euh, beaucoup plus gratifiant euh, que, que dans d'autres jeux, euh, et qui, qui se font sentir immédiatement. On va, on va trouver des, des anciennes grottes, des anciennes caves, des donjons, des trucs comme ça à explorer, euh, avec des combats des combats assez intéressants. Voilà, on se crée un équipement très vite avec des épées, une armure. On va se battre euh, de, souvent dans des endroits qui sont... Euh, alors le jeu existe en VO, hein, donc c'est vraiment ces unshrouded qui sont, qui sont recouverts par ce, par ce voile maléfique. On a un chrono, un timer qui fait qu'on peut on peut tenir cinq minutes dans ce dans, dans, dans ces zones contaminées. Mais du coup voilà, c'est des explorations pendant pendant quelques minutes d'endroits un petit peu dangereux avec des ennemis. Et si on arrive à, à tout faire, il y a, y a quelques coffres à la fin avec de l'équipement. On peut trouver des jolis anneaux, des jolies épées, des jolies pièces d'armure. Donc il y a une progression du personnage qui est qui est assez intéressante. On va l'équiper, on va pouvoir débloquer des choses assez assez facilement en parallèle de ce qu'on va pouvoir fabriquer côté crafting, euh, côté côté jeu de survie. Euh, donc c'est plutôt pas mal il y a aussi euh, un, un axe scénaristique principal à suivre avec des quêtes, euh, des quêtes qui envoient explorer qui sont assez intelligentes, qui sont assez bien faites il y a un univers qui existe qui, qui, est, qui est assez intéressant avec pas mal d'éléments déjà, on est sur de l'early access mais pourtant il y a pas mal d'éléments qui permettent de, de construire un petit peu cet univers et d'en apprendre plus donc c'est c'est un jeu qui, de prime abord, est assez intéressant euh, et qui a pas mal de succès. Hein. Alors évidemment, on n'est pas sur les millions et les millions de, de Pal World, mais on a déjà un million de joueurs pour Unshrouded, ce qui, pour ce type de jeu, est un est un grand succès. Hein. Euh, c'est incomparable avec ce qui se fait euh, sur, sur Palworld, hein, mais Palworld est une, une anomalie. Euh, là, c'est déjà, déjà pas mal sur Un 1 un million de ventes. Euh, c'est cool. Et si vous êtes amateur du genre, euh, c'est à tester. Hein. Ça, ça marche bien en multijoueur, mais ça marche aussi très bien en solo. Euh, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Comme dit, pour l'instant, ce n'est disponible que sur Steam. Euh, on va pas l'heure tourne déjà, on a, pas, on a passé pas mal de temps à parler, on va pas revenir cette semaine sur Like a Dragon Infinite Wells on va, on va repasser dessus la semaine prochaine euh, quand Asa sera là hein, parce qu'elle a envie d'en parler aussi, je le sais et, euh, et on aura passé plus de temps dessus parce que voilà, entre, entre les petits soucis qu'on a eu et tous les jeux qui sont sortis euh, voilà, j'ai pas j'ai pas joué autant à Like a Dragon que j'aurais voulu euh, je suis toujours bloqué sur les premiers chapitres euh, le jeu euh, voilà, c'est un, un jeu que je me garde de côté pour savourer quand, quand les temps seront un petit peu meilleurs. Euh, mais je suis très impressionné de, de ce que j'ai déjà vu de Like a Dragon. Euh, et là aussi, c'est un succès, Like a Dragon. Eux aussi, ils ont dépassé le million de ventes sur la première semaine. C'est le plus gros lancement d'un jeu, Like a Dragon, de la série euh, sur Steam, c'est casse, euh, le jeu casse tous ses propres records, la réception critique est vraiment excellente, donc euh, voilà, je pense qu'on a un avenir euh, radieux pour euh, Infinite Wells et on aura l'occasion d'en reparler dans les semaines qui viennent euh, avec Asa, et quand on aura exploré un petit peu plus Honolulu, euh, qui a l'air d'être de prime abord un endroit pourri, hein. je sais pas pourquoi tout le monde va en vacances là-bas, mais il n'y a, <rire> a que des gens bizarres, et de la violence, et de la mafia, et des Yakuza, et c'est ça donne pas une super image de Hawaï mais voilà c'est marrant, c'est très bien mis en scène et c'est une histoire qui est vraiment captivante on va passer à l'actualité on a quelques news pour vous tous j'ai noté tout ça voyons voir Ok, donc euh, on, a eu un, on a eu un state of play euh, cette semaine. Alors ouais, ok. Bon, si vous avez écouté le podcast de la semaine dernière, j'avais prévu que le state of play arrivait. Je le voyais pour la semaine d'après, mais non, on, on l'a eu cette semaine. Euh, et un state, un state of play assez, assez chargé, avec, avec pas mal de choses euh, intéressantes, plus intéressantes que le précédent en tout cas, qui était, euh, qui était saturé de jeux-services dont, dont on n'avait pas vraiment euh, d'intérêt là il y, y a pas mal de trucs on va... alors sans ordre particulier, quoique j'ai repris un petit peu l'ordre dans lequel c'est présenté dans le State of Play, on, on a eu un gros gros trailer de euh, Stellar Blade euh, Stellar Blade vous... vous alors c'est un jeu qu'on qu c'est un jeu bizarre parce que c'est le genre de jeu, tu vois le trailer et le lendemain, tu as déjà oublié ce que c'était. Ça doit être le huitième trailer qu'on a de Stellar Blade, de Stellar Blade sur, euh, sur des state-of-play et sur des showcases de, de PlayStation. Pendant, pendant longtemps, ça s'appelait Projet Eve. Euh, Stellar Blade, c'est son, son nom final. Non final parce que, voilà, on arrive, euh, on arrive proche de la sortie. Euh, le, le trailer a annoncé une sortie au 26 avril. Stellar Blade, qu'est-ce que c'est c'est un jeu dans un univers un petit peu science-fiction futuriste avec un personnage principal, euh, une personnage principale, Eve, euh, un, peu, un peu légèrement vêtue. On, on, voilà, on a une vibe qui va être quelque part à mi-chemin entre Bayonetta et, et Niro Tomata. Euh, est le personnage principal, Eve, est et modélisé sur la base d'une mannequin coréenne, donc, euh, donc voilà. Qui, et les créateurs du jeu aiment bien l'habiller avec des choses extrêmement moulantes. Euh, C'est un petit peu. Pendant longtemps, ça a été euh, le truc qui mettait le plus en avant sur le jeu. Donc, euh, alors pourquoi pas, tu vois Mais euh, ça attire un public particulier. On est d'accord. Mais ce pas ça qui va vanter le gameplay, c'est pas ça qui va vanter les, les vrais mérites du jeu. Là, ce trailer était déjà un petit peu plus solide sur le, game sur justement, euh, le gameplay en lui-même, qu'est-ce qu'on fait dans le jeu, comment on se bat, comment... Et ça, ça a l'air intéressant. Ça a l'air intéressant, euh, au-delà au de tout l'aspect de, 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 de jouer à la poupée avec le petit mannequin coréen, euh, c'est... Le, le, le jeu a l'air sympa, les, com les combats ont l'air vraiment dynamiques, encore une fois ça rappelle, ça rappelle un petit peu du Nier Automata ou, de, ou du Bayonetta d'un point de vue action, c'est très rapide, c'est très spectaculaire, Il euh, pas mal, visiblement il y a pas mal de, de contenu annexe aussi, c'est pas un jeu qui est linéaire, il y a de l'exploration, il y a des quêtes, il y, y a plein de choses, ils ont montré tout ça dans ce trailer... Euh c'est intriguant comme jeu, euh, voilà, c'est développé par un studio coréen euh, qui jusque-là faisait plutôt du, plutôt du mobile, hein, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est leur premier gros projet, euh, mais ça a l'air intéressant, ça sort le 26 avril, on verra, on verra ce que ça donne, le 26 avril ça arrive beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Euh, moi ce ce que j'ai bien aimé voir dans ce, dans ce State of Play, ça a été le nouveau trailer de Judas, hein, le nouveau jeu de Ken Levin. Ken Levin, c'est le créateur de Bioshock, et il nous a montré euh, donc, un trailer de, de, de Judas. C'est le deuxième trailer qu'on voit de Judas. La le, le précédent, c'était au Game Awards, euh, ben, pas l'année dernière, mais l'année d'avant. Euh, et et qu'est-ce que c'est Judas ben, voilà, Tu sens bien que c'est le nouveau jeu du créateur de Bioshock, parce que ça ressemble beaucoup, 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 à Bioshock. Et pourquoi pas, moi je me, plais pas, je me plains pas. Hein. C'est clairement, euh, clairement ce que j'attends de Kanevin, euh, de, son, de son nouveau studio euh, Ghost Story Games. Hein. C'est un studio qui existe depuis 10 ans maintenant. C'est la première fois qu'on qu a des images d'un projet. Donc euh, voilà, il était temps de se mettre au travail. Euh, voilà Judas ça ressemble beaucoup à Bioshock est, on est à la première personne on, met, on a du gameplay qui mélange des pouvoirs paranormaux et, euh, et, de, et des armes à feu on a une ambiance très euh, très marquée qui, est, euh, qui rappelle vraiment Bioshock hein. euh, est même le personnage principal rappelle un petit peu le design qu'avait Elisabeth dans, dans Bioshock Infinite euh, ça a l'air cool, ça a l'air vraiment cool j'ai hâte de mettre les mains dessus, on n'a pas de date de sortie il hein, n'y avait aucune date de sortie sur ce trailer mais euh, d'après euh, quelques résultats fiscaux qui ont, été, euh, qui ont été annoncés du côté de, de l'éditeur on l'attend si tout va bien à, pendant cette année fiscale, euh, c'est à dire avant la fin du mois d'avril 2025 avant le début du mois d'avril 2025 même. donc euh, d'ici donc un an grand max quoi on, si c'est pas repoussé et ça risque fort d'être repoussé donc euh, voilà on a une version PlayStation de Dave the Diver qui arrive. Euh... Alors, je sais, est-ce qu'il est qu existait déjà euh, sur PlayStation ou pas euh... <rire> Non, c'est ça, voilà. C'est une sortie d'une version PlayStation, puisque Dave the Diver existait jusque-là sur, euh, sur PC, peut-être sur Xbox, mais je ne suis même pas sûr. Il arrive sur PS4 et PS5 au mois d'avril, euh, en même temps qu'un nouveau DLC consacré à notre ami Godzilla, euh, ce qui paraît euh, ce qui paraît quand même un gros poisson pour pêcher pour ce pauvre Dave et son, son fusil harpon là, ça va être un gros morceau mais en tout cas c'est marrant, Dave the Diver c'était un, un coup de cœur de la belle gamer l'année dernière euh, si vous avez jamais eu l'occasion de le tester n'hésitez euh, pas, euh, c'est un jeu très complet et en plus avec les différents DLC qui s'enchaînent euh, il <rire> y a de plus en plus de contenu, il y avait un crossover il n'y a pas si longtemps avec le jeu Dredge euh, et maintenant un crossover avec... Euh, avec Godzilla, ça va, être, ça va être intéressant. State of Play également, on l'annonce d'un nouveau jeu Sonic. Euh, Sonic X Shadow Generation euh, a été annoncé au State of Play. C'est une version remasterisée du jeu de 2011, euh, mais avec, avec du contenu supplémentaire, en particulier euh, l'ajout de Shadow. Euh, alors c'est bien parce que ça, <coughs> ça va coïncider avec la sortie du film, euh, de, du nouveau film Sonic, qui lui aussi aura Shadow. Donc il euh, donc y a une synergie assez, assez sympa. Euh, Sonic Generation, c'était un jeu qui avait des, des niveaux en 2D et en, et en 3D, avec un petit, peu, un petit peu de modernité, mais également aussi des clins d'œil au Sonic classique. Euh, c'est vraiment un super jeu, donc euh, c'est bien qu'il y, qu y ait une nouvelle version. Euh, le, le jeu, alors, c'était on était au... On était au State of Play, mais c'est un jeu qui arrive partout, hein. ça sort sur PlayStation, mais également sur Xbox, sur Switch et sur PC, donc si vous êtes fan de Sonic, vous allez pouvoir tester ce jeu un petit peu partout. Euh, un des plus gros jeux qui a été montré à ce State of Play, ça a été Silent Hill 2, hein, le fameux remake de Silent Hill 2, euh, qui est développé par, par Bloober. Donc on a eu un, un trailer qui s'est focalisé un petit peu sur les combats euh, de Silent Hill 2. Euh, ce c'est un choix intéressant, c'est pas comme ça que j'aurais présenté Silent Hill 2, c'est pas forcément le, les combats qui sont, qui sont au cœur du truc, mais euh, pourquoi pas. Euh, surtout que le trailer n'a rien montré de vraiment impressionnant, hein. C'est voilà, ça se concentre sur je cite des combats améliorés et modernisés, ça avait pas l'air foufou ce qu'ils ont montré, c'était pas forcément très joli, c'était pas forcément très dynamique, euh, ce qui est dommage euh, ce qui est dommage on est, on est assez sceptique sur ce remake de Silent Hill 2 de la qualité finale du truc euh, Bluebird Team c'est un développeur qui qui fait des jeux d'horreur euh, on va dire euh, pas, pas mauvais mais c'est pas un niveau euh, Voilà, c'est les mecs qui ont fait Blair Witch euh, c'est bon, c'est sympa, tu vois, mais c'est pas, pas le genre de jeu qui, qui révolutionne le genre. Alors, les choisir, eux, pour faire un remake d'un monument comme ça, Hill 2, c'est un petit peu bizarre. Euh, Konami, Konami qui a plus trop de studios internes, donc ils ne savent pas trop à qui confier ce genre de projet. Alors, c'est Bloober Team pour ça. Euh, et c'est un autre studio, alors comment il s'appelle Je ne sais plus. Euh, Exadrive. Ouais studio Exadrive euh, Inconnu au bataillon qui a développé Silent Hill The Short Message alors ça c'est un truc qu'ils ont également montré euh, au, au State of Play alors Short Message on va en parler tout de suite j'ai oublié de dire pour euh, Silent Hill pas de date de sortie pour Silent Hill 2 non plus euh, le trailer se terminait par en développement pour Playstation 5 donc c'est plus vague que ça euh, tu meurs euh, et donc trailer de Silent Hill The Short Message qui est un, un Silent Hill, euh, c'est un projet différent, c'est un nouveau Silent Hill euh, et c'est un Silent Hill qui est euh, gratuit et disponible, euh, ça c'était un petit peu l'annonce surprise euh, de ce State of Play, euh, Silent Hill The Short Message c'est un petit jeu. Euh, quand, quand tu vois le trailer, c'est un petit jeu qui. T'as l'impression qu'ils ont fait ça parce que euh, ils se sont dit ouais Silent Hill les gens ils l'associent à PT. Il nous faut un il nous faut un jeu qui enfin une expérience en tout cas puisque c'est un, un truc assez court. Il nous faut un truc qui ressemble à PT sur euh, et qui soit disponible officiellement euh, sous la bannière Silent Hill. Donc ils ont fait ça The, the Short Message. Euh, ça va reprendre un petit peu les codes de PT. On est on est à la première personne euh, et c'est. C'est très court. Bon, après, c'est gratuit, donc on ne va pas se plaindre, hein, mais c'est une expérience très courte. Euh, on je ne l'ai pas testé. Il est disponible, hein, il est gratuit, vous pouvez y aller. Euh, je n'ai pas eu le temps de le tester. Je voulais le tester avant de ce podcast, mais je n'ai pas eu le temps. Euh, la réception est très mauvaise. Donc ça, je me, je me méfie un petit peu. Hein, c'est un, un jeu qui qui a été testé à sa sortie évidemment il euh, y a des critiques qui sont sorties et ces critiques qui sont très mauvaises les joueurs sont, se sont un petit peu fait chier euh, donc ça me ça me donne pas envie mais je, je suis curieux de voir ce que ça donne parce que le, le trailer par contre est pas mauvais tu vois l'ambiance a l'air euh, intéressante mais euh, visiblement le résultat est un petit, peu, un petit peu frustrant un petit peu pénible à jouer et, et globalement un petit peu, un petit peu chiant à voir, hein. autre, autre annonce de ce State of Play qui était assez chargé on l'a dit, hein, euh, Until down le remake de Until Dawn, alors ça aussi on l'avait un petit peu pressenti ce remake de Until Dawn, on en a parlé la semaine dernière mais là il est annoncé, euh, il est annoncé officiellement et euh, alors sur le trailer qu'ils ont montré au State of Play c'était pas forcément super clair mais on a un petit peu plus d'informations à, à vous donner sur ce, sur ce nouveau Until Dawn c'est un remake complet ce pas un remaster, c'est pas le même jeu qui ressort, c'est pas un portage, c'est un remake complet d'Until Down qui est confié à un studio qui s'appelle Ballistic Moon. Euh, c'est refait sur l'Unreal Engine 5 complètement à partir de rien euh, et ça change pas mal de choses, euh, ça, ce qui est étonnant, hein, ils, prennent des, ils prennent des décisions euh, artistiques qui peuvent, qui peuvent choquer vu le genre de jeu. On a une caméra qui est complètement différente. C'est un, un jeu qui, avait, qui était en caméra fixe. Hein. On avait les personnages qui se baladaient euh, sur, euh, sur, des, sur des environnements en caméra fixe. Ça rappelait beaucoup donc, euh, des, les, les survival horror euh, classiques. Euh, là on change complètement le truc. On a une caméra à la troisième personne derrière le protagoniste, euh, les protagonistes qu'on joue, hein, parce que c'est un jeu qui passe d'un protagoniste à l'autre. Euh, mais on a une caméra à la troisième personne euh, qui va suivre le protagoniste. Alors forcément les environnements sont complètement refaits pour, euh, pour s'adapter à ce, à ce gros changement. Euh, donc il y a des nouveaux environnements, il y a des environnements qui sont améliorés, il euh, y a des environnements qui sont, qui sont complètement nouveaux dans l'histoire, où on ne pouvait pas aller avant. Euh, on a des ajustements sur, euh, sur, sur la façon dont, dont le scénario est présenté sur l'horreur, sur des trucs comme ça sur, euh, sur le style visuel euh, voilà, beaucoup de changements c'est une, une version très différente de Until Dawn qui, qui arrive, ça sort cette année et je suis curieux de voir ce que ça va donner mais, euh, mais voilà, ils prennent, ils prennent beaucoup de liberté pour changer, les, pour changer les choses et pourquoi pas, Pourquoi pas ça peut être intéressant mais c'est bien bien plus que... Que le, que le remaster qu'on avait, qu avait pressenti quoi. Euh, rapidement sur ce state of play alors on a eu des jeux euh, PSVR 2 euh, ce, ce qui est cool vu que ça faisait des, mais, plus d'un an qu'on n'avait pas de nouvelles du PSVR 2 depuis que le, le PSVR 2 en fait on avait plus de sortie on avait plus de nouvelles, on avait l'impression que, que Sony l'avait abandonné mais non, là on a un nouveau jeu métro euh, de la série métro hein, Metro 2033 qui, qui est prévu qui va sortir sur PSVR2. Le studio responsable euh, rassure immédiatement les fans en disant il n'y a pas que ça, on a un nouveau vrai métro euh, qui est également en développement et dont on, va, dont on parlera dans le futur. Mais voilà, là on a. On a ça s'appelle Metro Awakening et ça sera exclusivement sur PSVR 2. Euh, on a eu des images de, de Zenless Zone Zero. Euh, Zen Zone Zero, qu'est-ce que c'est C'est le nouveau jeu de Miyoyo, le développeur de Genshin Impact et de Honkai Star Rail, donc là aussi il euh, y a les yeux d'Aza qui se sont illuminés, euh, ça, ça a l'air très cool, euh, voilà, on savait que l'ambiance est décrite par eux-mêmes comme euh, urban fantasy action RPG donc ouais, c'est... C'est de l'action, c'est RPG action, on n'est pas sur du tour par tour comme dans Onky Star Rail, on est sur de l'action, et, euh, et voilà, dans un style un petit peu euh, voilà, fantastique, urbain comme ils le disent, euh, c'est une assez bonne description, c'est une ambiance qui a l'air vraiment cool, c'est un jeu qu'on a déjà vu, hein, on savait qu'il arrivait, on savait qu'il était prévu pour mobile, pour PC et pour console, euh, sans plus de précision, ben, la précision elle est là, maintenant il est annoncé pour euh, PlayStation 5, euh, sans, sans aucune surprise il euh, y avait une bêta fermée de Zen La Zone 0 euh, en novembre passé et le jeu devrait sortir en version complète euh, en quelque part en 2024 sans doute dans pas super longtemps euh, on, on, on verra et le gros morceau de ce State of Play c'était bien entendu une, un très 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 gros trailer de Death Stranding 2 alors c'est les trailers de Hideo Kojima hein, je crois qu'il fait 12 minutes un truc comme ça le trailer il en, il en finissait pas euh, Death Stranding 2 donc son nom officiel complet c'est Death Stranding 2 On The Beach euh, comme on le suspectait euh, c'est un trailer qui qui n'a aucun sens dans le bon sens du terme, euh, c'est du Death Stranding clairement, on comprend rien ce qui se passe, euh, c'est mais ça a l'air très bizarre, ça a l'air euh, surréaliste, il euh, y a pas mal de nouveaux éléments qui ont l'air euh, qui ont l'air cool, on a vu des nouveaux personnages, on savait que que, que, que l'actrice Elle Fanning était rajoutée au casting, on l'a vu dans le jeu, euh, on, on a vu aussi, euh, alors c'est marrant, il y a, on voit il hum, y a un personnage du du jeu qui est joué par, euh, par George Miller euh, on sait pas ce qu'il vient, qu vient faire là hein. George Miller c'est le c'est un réalisateur connu, c'est le réalisateur de, Mac, de, de Mad Max euh, en, en particulier euh, voilà qui prête son, son apparence à un personnage du jeu comme il y avait eu euh, Guillermo del Toro par exemple dans le premier Death Stranding donc là c'est toujours cette f... Cette fixation de Hideo Kojima sur, euh, sur Hollywood et ses potes hollywoodiens, donc il a, il a mis euh, George Miller dans son jeu, il est content. Il euh, y a effectivement, bien entendu, Norman Ridus qui, qui, qui reprend son rôle, euh, Léa Sedou qui reprend son rôle également, qui sont qu'on sont, qu voit beaucoup dans ce trailer-là. Encore une fois, trailer très bizarre, il y a eu à un moment donné, il y a une marionnette qui parle, que tu vas emmener avec toi et qui va faire... Qui va, euh, il l'attache, alors au début c'est marrant parce qu'il y a un, alors je sais pas si c'est un clin d'œil volontaire mais moi je l'ai pris pour un clin d'œil volontaire la, la marionnette qui parle, Norman Ridus au début il peut l'attacher dans son dos au niveau de son cul euh, exactement comme dans God of War et la marionnette se plaint donc euh, voilà c'est assez marrant euh, non ça a l'air fou ça a l'air complètement fou mais encore une fois fou dans le bon sens du terme, c'est ce qu'on attend de, de, Death de Death Stranding 2 et de Hideo Kojima euh, et c'est pas tout, Hideo Kojima a également annoncé euh, son projet suivant, alors il est plein de projets Hideo Kojima c'est bien mais en combien de temps il va les livrer je sais pas euh, et Playstation a l'air d'avoir été très jaloux que Hideo Kojima annonce un projet avec Xbox, donc ils ont annoncé euh, Hideo Kojima a annoncé qu'il reviendrait en partenariat avec Sony et PlayStation dans son genre de prédilection c'est-à-dire euh, le, les jeux d'infiltration d'espionnage tactique euh, on, on pense en particulier à la série Metal Gear évidemment euh, donc il revient dans son genre de prédilection avec un nouveau projet euh, un projet qui, qui va se faire conjointement avec Sony avec PlayStation ça a l'air un projet massif euh, il va alors, ce pas pour tout de suite, ne hein. euh, vous excitez pas, puisque Death Stranding 2 est prévu maintenant pour 2025, la date était fixée dans ce, dans ce trailer, donc déjà pas tout de suite, 2025. Et ce nouveau projet de, de, de jeu d'espionnage, euh, ça sera euh, un projet qui va, dont le développement va commencer après Death Stranding 2. Donc voilà, quand tu sais que pour développer un jeu, euh, c'est un cycle de 5, 6, 7 ans, euh, on parle de quelque chose qui va arriver au plus tôt en 2030, voire 2032. Donc, euh, donc ouais, je pense qu'on aura l'opportunité d'en reparler d'ici là. Euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est fait donc avec, euh, avec PlayStation, mais également avec les studios Sony. Ça va être à la fois un jeu vidéo et ça va être également à la fois un film. Euh, les deux vont être vont sortir en même temps. A priori, c'est un, un projet conjoint. Euh, voilà, C'est de toute évidence ce dont que Kojima rêvait depuis, depuis qu'il était tout petit et il va pouvoir faire son truc. Voilà, c'est cool. Euh, à suivre, c'est à peu près tout pour ce State of Play. Alors... Euh, dernière annonce de ce state of play dans le state of play ils ont annoncé un state of play donc c'est pratique le prochain state of play est fixé euh, bah, cette semaine euh, dans la nuit de, de, de mardi à mercredi à minuit 30 il y aura un nouveau state of play court hein, euh, exclusivement consacré à Final Fantasy 7 Rebirth hein, qui arrive le 29 février donc si vous voulez un nouveau trailer, des nouvelles infos sur FF7 Rebirth ça sera dans la nuit de mardi à mercredi euh, et euh, voilà, il ne faut pas être devin pour, euh, pour annoncer qu'il y aura une démo qui sera révélée à ce State of Play et que vous allez pouvoir jouer très bientôt à une démo de Final Fantasy 7 Rebirth. Euh, les fichiers sont déjà, arrivés, sont déjà apparus sur hein, le PlayStation Store, ils sont cachés, hein, mais ils sont bien là. Donc, il n'y a, a pas vraiment de surprise. Euh, la démo arrive, tout comme ils avaient fait une démo de, de, de FF7 Remake. Hein, donc, ce n'est pas, pas surprenant, mais c'est cool d'avoir confirmation que cette démo arrive et qu'elle arrive très bientôt cette semaine, très, très certainement. Voilà pour ce State of Play. On a, on a d'autres choses dans l'actu cette semaine. Euh, les retombées un petit peu de... Des licenciements chez Microsoft, hein. on rappelle, euh, vous pouvez retourner écouter l'épisode de la semaine dernière, mais Microsoft a licencié 1900 employés euh, de ses de divisions gaming euh, à travers à la fois Xbox, Activision, Blizzard, Zenimax euh, et toutes, les, toutes ces divisions-là. Euh, Juste après, euh, Microsoft a annoncé leurs résultats financiers du deuxième trimestre 2024, avec une hausse euh, des bénéfices de 49%. Donc voilà, euh, 49% de bénéfices en plus. Euh, avec un boost de 61% pour tout ce, qui, tout ce qui est Xbox, contenu et service euh, ça ça inclut des choses comme le matériel, les jeux, le Game Pass le Game Pass en particulier a eu, une, a eu euh, euh, pardon, le, le matériel donc les consoles ça a augmenté de, de 3% c'est un petit peu léger mais c'est une hausse quand même donc voilà euh, c'est Tranquille, euh, tu, 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 vires 1900 personnes et derrière tu as des bénéfices records. Alors évidemment, les bénéfices records, c'est un petit peu, c'est un petit peu truqué. C'est vraiment, c'est vraiment le trimestre où les choses ont explosé puisque tu rajoutes et c'est littéralement une addition. Tu rajoutes tout ce que fait Activision, Blizzard, ce truc-là et King. Donc c'est, il n'y a pas de surprise. Hein. Euh, mais voilà, on a, on a deux, on a une hausse de 49%, ce qui nous fait arriver à quelque chose d'un petit peu plus de 2 milliards de bénéfices. Quant à 2 milliards de bénéfices, quant à une société qui est, qui est valorisée en bourse à, à 3, 3 trillions de dollars. Alors, asseyez-vous deux secondes pour réfléchir à, à ce chiffre. La so Microsoft est valorisée en bourse à 3 trillions de dollars. Donc, ouais, je ne sais pas... Euh, ça ne me paraît pas difficile de trouver un billet entre, entre deux coussins du canapé pour payer 1900 employés et pas les virer comme ça. C'est je, voilà, je, C'était un nouvel épisode de Ben ne comprend pas le capitalisme, mais je ne comprends, comprends pas le principe. Euh, chez Blizzard, on a un nouveau président, hein, puisque Mike Ibarra euh, s'est barré la semaine dernière en même temps que les 1900 employés qui ont été remerciés. Euh, nouveau euh, président de Blizzard, nouvelle présidente de Blizzard, euh, Johanna Farias. Euh, Johanna farias c'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose euh, puisque c'est l'ancienne euh, General Manager de la franchise Call of Duty donc, euh, donc voilà c'est une ancienne Activision euh, qui, qui, passe, qui passe Blizzard hein, donc elle va, elle va pas très loin c'est le bureau d'à côté euh, mais c'est donc elle qui est désormais responsable de, euh, des, du studio du studio Blizzard hein, euh, Sachant que voilà, le, Blizzard répond directement ensuite à Microsoft. Il n'y a plus cette, euh, cette hiérarchie de Blizzard qui était sous Activision. Blizzard et Activision sont euh, au niveau hiérarchique, au même niveau, sous, euh, sous les studios Microsoft. Euh, donc, euh, donc Johanna Farias ne répond pas à Activision, ils il répondent directement à l'équipe de, euh, de Xbox. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Euh, Blizzard s'est battu pendant des années et des années et des années contre le contrôle d'Activision et il se retrouve maintenant avec un, un CEO qui qui vient de chez Activision littéralement. Donc on va voir ce que ça va donner. Je hein. n'ai euh, pas grand-chose à dire sur sur cette dame en question. Hein. On espère qu'elle fait du bon travail. Je suis pas, je suis pas de suffisamment près ce qui se passe dans la communauté Call of Duty pour pour savoir comment elle était appréciée là-bas. Euh, Call of Duty en tant que franchise c'est un petit peu casse-gueule en ce moment ils font des choix un petit peu bizarres euh, on va voir on va voir ce que ça va donner on va suivre ça avec, avec attention mais c'est vrai que les, les conséquences du rachat de, de Blizzard par, euh, et de Activision par Microsoft ça va se faire progressivement au fil des mois et des années et on espère que ça va être positif sur le long terme euh, quelques mots sur Palworld on en a parlé tout à l'heure ça continue d'être un succès hein. Là, quand on en a parlé la semaine dernière j'avais pas des chiffres qui étaient complètement à jour Là, les dernières communications de cette semaine indiquent euh, 19 millions de joueurs pour Palworld c'est beaucoup euh, c'est beaucoup on est d'accord Ces 19 millions ça s'articule comment c'est euh, 12 millions d'exemplaires vendus sur Steam euh, et 7 millions de joueurs sur Xbox euh, alors cette mise en joueur sur Xbox, c'est en grande partie le Game Pass. Hein. Euh, Palworld est le plus gros lancement de jeu Game Pass euh, pour, un, pour, un, pour un jeu d'éditeur tiers euh, sur, sur le service. Donc, euh, donc voilà, c'est un jeu qui continue à, à battre les records et, et les joueurs ont l'air plutôt contents de, de, de ce qui se passe. Donc euh, on, on leur souhaite euh, des, des heures et des heures de bonheur sur Palworld. Et, et on va voir comment le jeu est, comment le jeu évolue. En tout, cas, euh, en tout cas, voilà, c'est clairement un succès. Hein. Succès également, donc on en a parlé un petit peu plus tôt, mais un million de ventes euh, pour Like a Dragon Infinite Wells euh... C'est plutôt cool. Euh, ça va très très vite, hein, puisque le, son, le, le, précéde, le prédécesseur Yakuza Like a Dragon hein, euh, avait vendu euh, 1,8 million d'exemplaires au total en décembre 2023. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Hein. Euh, c Et... Donc voilà, 1,8 million pour euh, Yakuza la Kier Dragon au total en décembre 2023. Là, en une semaine, Instinct Well, ça a déjà fait 1 million. Euh, donc euh, le jeu est en bonne trajectoire pour exploser les records de la franchise. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et comme dit, le jeu a l'air plutôt cool. Donc euh, ça va bien se passer. Euh, rappelez-vous, il y a quelques mois, on a parlé de, de la fermeture du studio Volition. Euh, Volition, rappelez-vous, leur dernier projet, c'était Sensro. Hein, c'est le développeur de, de, de Sensro, mais c'est un très très vieux développeur euh, qui, qui avait bossé sur des trucs comme Red Faction avant de faire euh, Sensro. Euh, le reboot de Sensro a été, a été alors, une catastrophe en termes de vente. Hein, après, en termes de jeu, euh, je l'ai trouvé un petit, peu, un petit peu moyen, mais pas non plus catastrophique. Euh, le studio a été fermé par Embracer. Euh, les développeurs du studio Volition se sont rassemblés pour créer une nouvelle entité. Ils sont restés tous ensemble, donc ça c'est des gens qui sont unis, ça fait plaisir. Euh, ils ont donc euh, ShapeShifter Games, ça s'appelle. Nouveau studio s'appelle ShapeShifter Games et ils, a, ils travaillent pour l'instant leur premier projet. C'est euh, du soutien de développement pour Microsoft euh, pour euh, le. Le, le RPG, c'est un, un RPG steampunk dont on avait déjà vu un, trai un trailer qui s'appelle Clockwork Revolution, euh, qui a l'air très sympa. Donc, euh, donc voilà, euh, Clockwork Revolution, c'est le nouveau projet de In Exile, euh, les développeurs de Westland. Euh, et là, donc ils sont en soutien sur le développement de ce jeu. Donc euh, c'est bien de voir qu'il y a quand même des, des gens qui retombent sur leurs pieds après des expériences comme ça. Et, et on va voir ce que ça donne. Hein, on a. Ça avait l'air très cool Clockwork Revolution. j'ai hâte d'en voir un petit peu plus, mais le, le trailer était très intriguant, encore une fois, dans une vibe qui rappelle, qui rappelle un petit peu Bioshock, euh, avec, avec une ambiance steampunk qui a l'air très cool. Bonne nouvelle pour les peureux dont je fais partie euh, Alan Wake 2 il euh, y a une mise à jour qui est sortie pour Alan Wake 2 qui, euh, qui limite un petit peu les côtés effrayants du jeu en particulier ce qu'ils appellent les jumpscares hein, c'est quand ils te font un flash avec une tête de sorcière qui te gueule qui te gueule dessus euh, c'est un petit peu cheap hein, on est d'accord Alan Wake 2 euh, s'en sert beaucoup il y a des gens qui supportent pas ça au point de pas jouer au jeu et c'est dommage de passer à côté d'Alan Wake à cause de ça il y a un patch qui est sorti qui réduit complètement en fait ça permet de régler un petit peu l'intensité de ces jumpscares pour faire des choses un petit peu moins effrayantes un petit peu moins choquantes qui te gueulent un petit peu moins à la gueule euh, voilà. donc si, si vraiment c'est quelque chose qui vous rebutait pour Alan Wake 2 et si c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas joué euh, voilà. sachez que c'est une option qui existe allez, dernière, euh, dernière news de la semaine et c'est une news importante hein, on, va, on va faire ça de, de façon tout à fait, euh, tout à fait solennelle, euh, comme vous le savez il y a un nouveau jeu de baston dans l'univers de Dragon Ball qui, qui est en train d'être développé chez Bandai Namco euh, Dragon Ball Sparking 0 ça a l'air très cool hein. euh, ça a l'air vraiment sympa et euh, il va y avoir pas mal de personnages hein, puisque ils ont commencé à dévoiler le, les personnages jouables de ce, de ce jeu ils en ont dévoilé 24 euh, sur un total, total qui risque d'atteindre 164 joueurs hein, parce qu'ils ont, ils ont montré l'écran de, de sélection de personnages avec la plupart des personnages masqués, euh, mais si on compte les petites cases, il y en a 164 donc c'est assez intéressant, les 24 premiers ont été dévoilés, alors euh, pour votre parfaite information pour que parce que les auditeurs de la belle des gamers sont informés de ce genre de choses euh, voici les 24 premiers personnages de euh, Dragon Ball Sparking 0 euh, Goku Goku Z early Goku Z mid Goku Z mid super saiyan Goku Z end Goku Z end super saiyan Goku Z end super saiyan 2 Goku Z End Super Saiyan 3 Goku Super Goku Super Super Saiyan Goku Super Super Saiyan God Goku Super Super Saiyan God Super Saiyan Vegeta Z Grand-Singe Vegeta Vegeta Z Early Vegeta Z Early Super Saiyan Super Vegeta Vegeta Z End Vegeta Zen Super Saiyan Vegeta Z End Super Saiyan 2 Majin Vegeta. Vegeta Super. Vegeta Super Super Saiyan. Vegeta Super Super Saiyan God. Vegeta Super Super Saiyan God Super Saiyan. Voilà les 24 premiers personnages. J'espère que votre personnage préféré fait partie de ces, de ces 24. Euh, une grande variété donc pour, euh, pour ce nouveau jeu Dragon Ball. Et ça devrait faire euh, plaisir aux fans de Goku et de Vegeta au moins. Euh, alors bon on rigole mais euh, ils, ils annoncent euh, un gameplay complètement différent pour euh, chacun de ces personnages euh, avec, euh, avec les coups spéciaux qui sont emblématiques de chacune des versions de ces personnages on verra ce que ça donne euh, voilà mais euh, voilà, c'est drôle, bon c'est marrant vu comme ça mais euh, c'est finalement c'est ce que les fans cherchent c'est un, un jeu de baston qui met précis euh, dans, dans, dans ces trucs là pour, euh, pour incarner vraiment la version des personnages qu'ils veulent et, euh, et voilà avec 164 versions de personnages différentes euh, je pense qu'il y aura de quoi faire euh, de, de quoi faire ce qu'il faut voilà pour l'actu de cette semaine on va directement passer à un agenda des sorties euh, pour euh, terminer cet épisode <musique> Voilà les sorties, euh, les sorties de cette semaine. Assez, assez léger, hein, mais euh, sur PlayStation 5 et sur PC, sortira euh, le 8 février. Ça doit être, ça doit être jeudi, hein, si on ne dit pas de bêtises. Helldivers euh, 2. Euh, donc voilà, si vous voulez mitrailler des aliens sur des planètes bizarres avec, euh, avec vos copains, Helldivers 2, c'est parfait. Euh, ça arrive bientôt. Euh... Je, je suis en train de vérifier parce qu'il me semble que j'oublie euh, des sorties, pourtant j'avais fait gaffe. Euh, il sort quand, Foam Stars C'est pas cette semaine. Euh, je, 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 je google ça. Euh, parce que Foam Stars, ça a l'air cool. Mais ça aussi, c'est exclusivement sur PlayStation. Ça sera avec le... Hum, le, le Playstation Plus donc euh, ouais voilà c'est 6 février donc c'est genre, euh, genre demain que Foam Stars sort donc voilà je me disais bien que j'avais oublié quelque chose donc cette semaine c'est une semaine très Playstation avec Foam Stars demain mardi euh, inclus dans votre abonnement Playstation Plus si vous l'avez euh, et si vous l'avez pas et eh ben, de toute façon vous pouvez pas jouer en multijoueur donc euh, qu'est-ce que vous faites quoi euh, Eldivers 2 euh, également et euh, et Toujours sur PlayStation, évidemment, sans doute euh, cette euh, version démo de Final Fantasy VII Rebirth qui devrait arriver euh, cette semaine, euh, peut-être même possiblement dans la nuit de mardi à mercredi. Euh, et enfin, et ça c'est pas seulement sur PlayStation, c'est sur euh, un petit peu toutes les plateformes, il y a l'open bêta de Sea of Thieves qui commence le 8 février si vous voulez aller jouer aux pirates et tester ce jeu dont on parle depuis euh, des années et des années et des années. Voilà, le temps, on y est. On y est, le temps est arrivé, l'heure est arrivée. Euh, à voir. Merci, merci d'avoir suivi cet épisode. Euh, épisode un petit peu bizarre, hein, encore une fois. J'espère que, que, que c'était pas trop chiant de m'écouter euh, papoter pendant euh, une heure et vingt minutes. Euh, prochaine fois, euh, pardon, je voilà, je suis pas concentré parce que je suis tout seul et il n'y a personne pour me corriger. Merci Gary sur le chat de on parle bien sûr de la bêta de Skull and Bones et pas de Sea of Thieves hein. euh, c'est évidemment Skull and Bones euh, j'ai même écrit Sea of Thieves sur mon papier c'est n'importe quoi, Skull and Bones évidemment chez Ubisoft qui arrive en bêta le 8 février pour une sortie la semaine suivante euh, Allez tester Skull and Bones euh, si ça se trouve c'est même, même cool voilà, euh, donc je reviens à la fin de mon épisode un petit peu spécial merci d'avoir suivi, euh, on espère qu'on se retrouve la semaine prochaine euh, voilà encore une fois pas de promesses on est dans une période un petit peu euh, complexe donc je sais pas est-ce qu'on est qu sera en stream mardi soir pour, le, pour la Super Nintendo je ne sais pas non plus euh, on croise les doigts on va faire au mieux et de toute façon on vous tient au courant sur le serveur Discord n'hésitez pas à venir nous faire un coucou et, et moi je vous dis à la prochaine bye bye